0: 出第二期茶话会，我是本期的主持人妙言。这期我们想要聊一聊与众不同的女性形象，这些女性充满智慧，拥有力量，各有生存策略和处世哲学。她们的存在印证着女性的面相是可以在广袤大地上无限的展开，看见极为可能。本期会分为两个部分，第一部分为分享环节，一共有四位小伙伴分享她们的女性榜样。第二部分是外延内容，我们会围绕一些问题展开讨论。那么接下来有请我们的第一位分享者西微木雨。那我
1: 就从那个虚拟人物开始，然后再讲一讲女性翻译理论奠基者的群像。我想要跟大家分享的虚拟女性榜样，应该是大家都很熟悉的一本书。之前在放学读书的播客里面也曾经有书友推荐过。就是《飘》里面的女主角斯嘉丽。嗯、呃，斯嘉丽她这个人物应该算是我最早的女性主义启蒙吧，因为我记得我当时看《飘》的时候是那时候还在上中学。斯嘉丽她是我第一眼看到就会非常被她吸引的那种人物类型，就是她是一个非常张扬、自信、坚强、独立、勇敢的女性。包括他在书中以南北战争为背景的情况下，他是在家园已经败落，在亲人已经逝世之后，然后他生意自己力量来重建他的家园。然后我觉得斯嘉丽她身上有一种，嗯、呃，不为社会和世俗所束缚的那种精神，或者说他想要追求的从来不是一个标准的南方淑女的像，而是他渴望一个自由、独立、不被拘束、不被世俗所捆绑的一个人生。然后我在重温小说的时候看到了一段话，非常的有意思，想跟大家分享一下。我得装出吃的不会比小鸟多一点点，想跑时却又只能走路。刚跳完一支华尔兹舞曲，就得说我感觉快晕过去了。实际上我还能连跳两天两夜，却一点也不会累。对这一切我都厌烦透了。还有。对一个现实还不如我一半的男人，却必须对他说：“你真了不起。”去欺骗他，还得假装我啥都不懂，好让男人告诉我这、告诉我那，让他这么做时感觉到他自己很重要。所有这些都令我讨厌极了，我实在是一口也吃不下了。我觉得这段话可以很好的说明斯嘉丽她身上的那种反叛精神，就是她身上的那种女性魅力是超出她当时那个时代的。除了主女主角斯嘉丽之外，我特别想说一下，我特别喜欢这本书里所描写的女性友谊，就是斯嘉丽和梅兰妮的女性友谊。呃，这段女性友谊其实，在小说、改编电影及相关的音乐剧里面都有所体现。然后一开始大家看到斯嘉丽和梅兰妮的配置，会觉得她是那种很传统的小说形象里的红玫瑰和白玫瑰。因为他们两个人既是情敌，然后从另一方面来说也是挚友，然后他们两个人的性格是完全相反的。斯嘉丽清醒、独立、勇敢，不畏世俗；而、啊、梅兰妮是外表温柔，内心坚毅。对斯嘉丽呢是无条件的支持与信任。他们两个人的友谊开端应该是在亚特兰大，两个人在战争中，南北战争突然爆发，两个人在战争中一起结伴逃亡。书里面有一个细节，我觉得很有意思。斯嘉丽她是一个平时是对自己的皮肤、对自己的外貌很注重的一个女性。她在逃亡的路上，把自己唯一的一顶帽子给了梅兰妮，让梅兰妮去遮蔽她的脸庞，然后让她不被晒伤。从这个地方就可以看出来，就是其实斯嘉丽对梅兰妮是非常极尽呵护的。他们后来回到了斯嘉丽的塔拉庄园，嗯、呃，当时是有战后会有过来抢劫的逃兵。然后梅兰妮她平时是一个可能是一个连杀鸡都不敢去看的人，但是在面对逃兵过来抢劫，然后斯嘉丽开枪打死逃兵的情况下，她是非常冷静的，跟斯嘉丽一起处理了那个逃兵的尸体，而且两个人是非常迅速冷静的采取了行动。这一段两个人的配合也是非常巧妙、非常默契的。那么第三件事就是书中其实最明显的一次梅兰妮对斯嘉丽的彻头彻尾的支持和偏袒。就是当城里的其他的贵妇都在传言斯嘉丽跟艾希里之间的，就是男二之间有婚外情的时候，梅兰妮她是第一个挺身而出，在所有人面前去支持斯嘉丽，为斯嘉丽辩护的人。而且我发现一个非常重要的点，就是梅兰妮她在生育、重建生活以及死亡这三个重要的人生节点，都是有斯嘉丽陪伴在身边的。所以他们两个人的女性友谊是非常完整的，从头到尾形成了一个很完整的闭环。这地方我想补充一下，就是我觉得梅兰妮和加里两个人之间的女性友谊，让我想到了我前段时间读的一篇小说，来自庄以威老师的《你心里有花开》。然后那篇小说也是讲述了两个女性之间的友谊，它讲述的是两个老妇人，一个叫尤雅，一个叫雪雁，他们两个人之间从青年时期到老年时期一直相互扶持。然后互相照顾的友情，大家如果感兴趣的话，可以去看一看，就是可以作为《乱世佳人》这对女性友谊的对照。然后法语音乐剧《乱世佳人》里面，梅兰妮她有一首独唱，还有一首和斯嘉丽的二重唱，让我感到歌词非常的切中主题。其中有一首二重唱的题目是“你们对爱又了解几分”，然后里面有几句歌词我的印象很深刻，是梅兰妮的歌词。你们恨不得他下地狱，但他却在做令你们胆怯的事情。请保持缄默，看他翩然起舞。藏起你们的面具和枷锁吧。他的怒火和泪，我都感同身受。你们对我们的生活，我们漫长的黑夜又了解几分？你们可曾目睹狂风骤雨，以及那些以毁灭告终的血战？那是你们被困于生活的牢笼。当男人害我们受苦时，你们凭什么冷嘲热讽？我觉得这一段歌词就很明显的看出来，就是。梅兰妮和斯嘉丽两个人虽然性格不同，然后所处的可能背景也不同，但是他们两个人是不管他们外表的差异有多大，他们内心其实是坚定的走在一起的，就是他们是互为表里的存在。所以我觉得这是《呃乱世佳人》里面做的非常好的一点，可能因为是女性作者的原因吧，她把女主和女二这两个人都写的非常的丰满，就是有一种相辅相成、互为补充的那种感觉。嗯、呃，然后我来分享一下我的现实生活中的女性朋友。嗯、呃，其实这个来源于一个我平时对于女性主义这个话题的思考，就是我发现可能在其他的公众平台上面，大家对于女性主义学术方面的探讨，好像更偏向于女性主义哲学，还有女性主义文学或者文学批评之类的。我在我的专业理论里面找到了跟女性主义相关的一些翻译理论，然后我觉得它是一个研究的新的角度吧，也是一个可能传播女性主义新的角度。那么，女性主义翻译理论是源自于20世纪60年代西方第二次妇女运动浪潮。当女性主义作为一种社会文化批评话语崛起在西方时，逐渐从边缘走向了中心。西方的女性主义者将视野走向了文本，并希望通过解构传统的男性中心主义话语，重建新型的男女平等关系。因此，女性主义翻译理论由此而诞生。女性主义翻译理论的代表人物。主要有雪莉·西蒙以及劳力·钱伯伦等等。其实是在中世纪时期，甚至到十八十九世纪为止，有很多女性她是被杜绝在文学创作之外的。而在当时，从中世纪开始，女性能够去从事创作的这样一个契机，只能是通过翻译。但是译者的地位，相对于源与文本的创作者，也就是原创者来说，又是相对低下的。那么，在文学文化领域，相对来说，就会将女性去跟这个译者进行一个横向的对比。比如说，在翻译界有这样的说法：译者处于承受、服从、被征服的地位。译者如同女子，哪怕有时也会是位强悍的女子，被占有、被囚禁，无法脱身，受到束缚。译者不再属于自己，而是被异化、被吸收，享受愉悦而、啊、被剥夺了自己的言语。他者之言，作者之言高于本人之译者居下居后为作品配音，译者用自己的语言使作者得以面世，而自己则可被忘却。其实这段话可以反映出当时女性的地位和译者的地位是放在同等位置的，也就是说，都是屈服于男性或者说源语文本而言，他们的地位都是相对于低下的。但是女性主义话语或者说女性主义翻译理论是强调了女性译者的主观能动性。在此基础上去创造属于女性的话语体系。女性主义翻译理论认为，在女性的话语理论中，翻译是一种生产行为，而不是再生产行为。翻译就像音乐领域中的女声，通过戏谑式传说及女性活在他处，使女性遭受话语压迫的情况一目了然。而翻译它不仅仅是对原作的一种重复或者是回声，它也是属于一种译者独自的创造。那么它就在这种话语体系它就摆脱了女性译者它从属于原文或者是男性的一种地位上的落后。再比如说，其实对于女性或者对于译者的一种贬低，有一个非常非常非常流行的一句话，就是翻译就像女人美和忠实不可兼得。这句谚语其实是对女性的地位，以及是对于译者的地位是很明显的一种贬低。那么，女性主义理论的奠基者，或者是这些女性主义的学者，他其实是想通过女性主义理论来提升翻译本身的地位，同时也去提升女性译者的地位。而在此基础上，呃，就形成了女性主义话语来去解构男权的话语。那么，在翻译研究中，语言是存在的家园。也就是说，语言是决定权利、身份的关键。西方女性主义者意识到，在以男性为中心的西方话语体系中，女性注定流离失所，精神无所归依。而翻译作为两种语言的媒介，给女性主义者提供了一个重构精神家园的平台。通过对传统议论中翻译和女性同构的隐喻批判，揭示语言、文化结构和社会结构中隐藏的翻译和女性的双重歧视，建构女性意识的话语。由此产生了新的女性翻译定位。女性主义议论的初衷不仅仅只在翻译，无意中它也为研究翻译提供了一个独特的视角。嗯，以上就是我的分享
2: 。谢谢谢谢西微沐语，呃，我想说一下我的感觉，就是我刚刚听到那个西微沐语，就是说那个翻译界有一句话嘛，就是那个翻译就像呃女人，然后美丽与忠实不可兼得。呃，然后我会想到那个严复说的意识、啊“易事三难，信达雅很难兼得”。我会觉得，就是美丽与忠实真的好难兼得。当然，我不想说前面半句话，就是我感觉翻译确实是很难，又忠实于原文，然后呢，又翻的它非常的有这个美感，确实是好难。就是我想问一下，呃，你应该是一个译者吧？然后你自己的感觉是什么样的？就是呃，忠实于原文，跟他这个语言的这个美感。就是这两者之间怎么样去达到一个均衡啊？嗯
1: ，就是我可能还不够资格成为一个就是真正的译者，就是我现在还是在学习中。然后因为我自己的专业是那个翻译学嘛，我确实自己在翻译实践的过程中也遇到过很多，就是，嗯、呃，到底是尊重原文呢，还是说可能是要作为译者，就作为自己的主观能动性要往里去添加一些东西，以便于读者去理解。就是我一般就是有一个划分，比如说政经类的或者科技类的那种应用型的文本，基本上来说，它还是需要比较尊重事实的，因为它传达的是一个比较重要的信息，它是信息类文本，所以可能要译者去从中斡旋或者加工的地方不是很多。但是就是涉及到文学类文本，就这个地方其实也可以去用女性主义的翻译的理论来进行一些处理了。就比如说，就是在女性主义翻译者具体的翻译策略而言，弗罗托是曾经说过有以下三种做法：补充、加注和前言。劫持补充是指译者对两种语言的差异之处予以平衡，是一种创造性行为；而前言和加注则指女性译者对翻译过程的描述。在前言中，女性译者会阐述其对原作意图的理解及其翻译的策略。而劫持是指女性主义译者对原作的挪用，赋予不具女性主义者色彩的文本以强烈的女性主义意识。然后我觉得可能是在翻译一些原作，它可能就有一些比较强烈的女性主义色彩的时候，这个时候译者他可以是把一些女性主义的理论挪用到他的翻译过程中，然后给文本增色这样。然后我就想起来。之前好像在豆瓣的图书榜单组看到过一个帖子，就是有一个书友他贴了某本书，就这本书我就不点名了。他的那个译者是一对夫妇，但是呢，他给那个男译者的那个简介就非常的全面，包括他的头衔啊、他的译作、代表译作等等。那个女译者其实是他的夫人，但是给那个女译者的介绍就只有一句话：“某某为某某的妻子。”这我觉得这就是一种严重的对女性劳动的忽视，也是对女性译者的一种不尊重
2: 。嗯、呃，好的，谢谢。然后我还有一个问题，就是呃，我想问一下，就是有没有什么女性主义的作品是你觉得特别好的，但是又没有被翻译成中文的？
3: 嗯
1: ，就是你接触的原版的，就是英文写就的女性主义作品，可能还是比较少吧。因为我其实看的比较多的也是，就是已经被译成中文版。然后我自己个人比较喜欢的一本那个女性主义作品是《如何抑制女性写作》。我当时在看这本书的时候，觉得他的思路非常的清晰。然后因为我平时就是比较喜欢看一些。文学作品或者文艺作品，他的作者乔安娜·拉斯，她本身也是一名科幻的女作者。包括她在这本书的前半部分也引用了来自她作品的一些关于女性主义的隐喻，然后我觉得非常有意思。就是我觉得她的那一段引用，就是让我一下子打开了科幻之门，因为我本身是对科幻不是特别感兴趣的。当时就是看完之后，很想去接触一些科幻作品。虽然他戏称自己不是一个。嗯、呃，女性主义的专业的批评家，但是他写的内容都非常的犀利，非常的准确，切中要害。然后他对于如何抑制女性写作这个大的标题，分成了很多很多小的一些节点或者是小标题，一步一步去阐述，一步一步去解构，我觉得非常的有意思
2: 。好的，谢谢。然后我接下来可能就去看一下这个书。
0: 下一位，婷一。
4: 哈喽，大家好，我是婷一。嗯，今天想向大家分享一位可能都比较熟悉的女性形象，就是宋代的女作家李清照。然后，下面我的大部分观点都都来自于我近期读完的一本书，叫做《才女之泪》，副标题是《李清照及其接受史》。如果我下面分享的内容有错误的话，大概率是我自己阅读理解有问题，而不是书里内容。本身的问题，最开始我在想，我们平时所印象里的李清照是一个什么样的女性形象？有可能会有不熟悉的小伙伴，所以我就先跟大家梳理一下李清照大致的人生经历。她在很年轻的时候嫁给了丈夫赵明诚，然后两个人一直志趣相投，收集了很多文玩字画。然后后来因为战乱的原因，她的丈夫赵明诚就在路途中身亡，留下李清照独自一人。后来，李清照改嫁张汝舟，第二任丈夫在婚后不久被李清照起诉考试作弊，也就是说，他之前参加考试的有一些信息有问题。在他这次起诉之后，他们两个的婚姻关系就解解除了。在李清照的一生里面，留下了许许多多优秀的诗词，还有包括一个重要的作品，叫做。《金石录》后续，相信大多数人跟我一样，认识李清照都是从语文课本上，就像学到他的那些“寻寻觅觅啊，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”这样的诗词，就觉得李清照是一个很依恋丈夫的一个女词人。赵明诚外出的时候啊，她就很想念他；赵明诚过世了之后呢，她就很怀念他。反正我以前在读这本书之前，我几乎是把课本上那几首。诗词就当成了李清李清照的全部，然后也把她之后改嫁的事儿当做一个花边新闻来了解，但我从来都没有想过，真正的李清照到底是什么样的？一个宋朝时候的女词人，她的形象经过了几百年太多太多男性文人的塑造，才留到现在这样一个样子。那她到底是如何被塑造的？然后这个书里面呢，我具体分两个方面的塑造。第一是，嗯，因为我们长期以来都把女性视为第二性，这样的观点呢，就把李清照的天赋和才华都狠狠的锁在了那个婚姻的围栏里面，这样她所有的才华，她所有美丽的词句。都是从属于他作为妻子的身份的，而这种做法其实更是一种巧妙的抬高丈夫的地位的方式。就比如说，我们在明清的时候，就是对寡妇的这种表扬，其实还是在重申男人的重要性。就算他是作为寡妇受到称赞，但他没有丈夫就不能成为寡妇。所以你你就会发现，这个历史上有太多太多他表扬女人的方式。同样是在抬高男人身份，所以呢，前面我提到这种观念呢，就导致我们读到的李清照的作品都是经过精心选取的，也经过刻意的解释，把李清照他自己的人生经历和这个诗词的含义就紧紧的结合在一起。这种做法严重的忽略了李清照本身他的文学作品的独立性和创造性。就比如说，当时同时代的男性如果写了一首很忧伤的诗词，那么我们可能会把这个诗词解释为一种习作，解释成游戏的作品，或者是就说他是一种男子做归因，然后这种忧国忧民的哀思。但是如果李清照她写了这样一首词，人们就会觉得她又是在思念她的丈夫啦，或者是又是那种多愁善感的情绪又来了，甚至啊会拿这些诗句词句来作为史料。来作为确凿的证据，来推测她丈夫的行踪。你反过来一想的时候，你就会发现这个事儿非常的荒谬。嗯，除了前面讲的她的诗词的理解上，第二呢，我是觉得她的形象被塑造的原因就是李清照的寡妇形象。其实大家可能很难想象再嫁过人这件事儿，其实是近三四十年才成为学术上比较主流的看法。为什么呢？因为在特别是在明清的时候啊，有很多男性文人，他一方面特别佩服李清照的才华，但是他一方面呢又不能接受李清照竟然没有好好的守寡，她竟然嫁给了第二个男人。因为明清的时候嘛，就是那个时候守寡的风气越来越浓，越来越浓，就有很多人为李清照翻案，就是这些人他们不承认李清照嫁过人。你你就会发现，宋朝这么有名的一个女才子。她必须要成为道德上的一种范本，她才能够被人喜爱、被人知道。所以，我读这本书的时候，一边读一边感叹啊，就是女子要做一个才子，她真的是特别特别不容易。她的身份会经过一次又一次的塑造。虽然我今天是想分享一个真实的女性形象，但是在我读这本书的时候，我有时候不禁会怀疑我自己：我了解的李清照到底是一个真实的形象，还是一个虚构出来的形象？下面我想讲一下这个女性形象带给李清照了有什么东西。首先是有一个很明显的优势，就是我前面讲到的，嗯，在宋朝的诗词里面有很多男子做归因的现象。就是一些男人，他为了抒发自己的感情，然后他就把自己拟作一个女人。就比如说，就是像屈原的《离骚》，他就有这样的行为。但是呢，我们的诗词向来也是称赞真实的写作，就是如果你写的是真实的情感，大家会更喜欢。所以李清照的形女性形象，把男子做归因的情况扭转成了真实的情感抒发，他就在真实性上这个地方占领了高地。第二呢，我觉得一个女性。作家当他写自己的生活的时候，这些男性作家看他的作品就不可避免的会有一种窥私欲。也就是说，李清照他当时在这个时代里，他是没有办法拒绝的。但他的妥协呢，就这样换来了他施展才华的机会。也就是说，他的性别反而成为了他的诗作的流量密码。我觉得可以这样来看待吧。最后是我在读完这本书之后。我重新从从女性主义的视角还原了一个，至少我觉得吧，更真实的李清照的形象。我有一种李清照终于浮出历史地表的感觉。所以，我真的是有一点一点的越来越喜欢他，就是开始了解这个以前一直是一个模模糊糊的李清照的形象。在读这本书之前，你可能都不知道她是一个，她会为了去寻找灵感，然后就一个人走在那个漫天飞雪的城墙下面。她也喜欢一个人到郊外去玩然后再嫁之后嘛，她遭到家暴之后，她就起诉自己的丈夫。她是知道自己这么做肯定会坐上两年的牢的。她甚至会在后期专门写那个《金石录》后续，来给自己重新塑造才女的形象，让离婚之后的自己的生活更好。你你会发现，这个人她又很好胜，她经常在跟自己丈夫玩什么诗词游戏的时候，硬要赢过他。然后你又会发现，他很聪明，他知道怎么利用大众舆论来为自己重新塑塑造形象。他也。很灵动，他最喜欢一个人出去玩，喜欢欣赏大自然。这些东西是我们在他平时我们常常常常看到的诗词里很少很少能够知道的东西。所以，我真的是觉得这本书特别精彩，让我重新理解到李清照真的是一位非常伟大的女性作家。她的形象有真实也有虚构的部分，但无论如何，她作为一个女性创作者，对后世的女性创作者都有非常非常重要的力量。它就像一盏明灯一样，让让我们知道我们可以做自己，我们可以自由的创作，我们也可以去赢过男人。我在读这本书的时候，不停的被李清照的生命力所感动，所以最后我再推荐推荐大家都去读一读这本《才女之泪》，副标题是《李清照及其接受史》。好，我的分享结束了。
0: 谢谢婷宜，你那个时候跟我讲讲说你想要分享李清照的时候，我真的听到这个消息，我特别的开心，因为我自己在给我们这次活动在梳理一些。呃，可以聊的话题和提纲的时候，我其实当中有想过李清照这个人物，想到他是因为就是也正好契合你刚才讲到的，就是被塑造的这一个问题。我觉得就在李清照这个人物的身上，他很重要的一个问题是他既是一个书写者，同时他又是一个被书写者。就是他是书写者是，是第一，因为他在古代并不是一个务农的妇女。这一点就导致了他可以接受一些教育，然后这些教育又得以让他的才华能够展示，然后他就可以成为一个写诗的一个女性。但是作为背书解者，就是我们在解读他的时候，我就会想到啊，就是同样是诗人，但是男诗人真的是多过女诗人，就是女性在古代就是不光光是。你能够拿笔写字的人就很少，同时你被记录的那些历史也非常的少。女性诗人，一她数量少，二研究她生活的也非常少，并且她研究的角度往往都会伴随着她身边的人，她并不是作为一个女人存在，而是作为谁谁谁的附庸。然后你刚才讲到有一句话吧，就是。作为谁是谁的谁谁谁的妻子被宣扬的时候，反而是对男权的一种抬高。然后这句话我第一次听的时候是在一个音乐剧叫做《Six》这个音乐剧上面，然后听到这句话，我觉得对我也是启发很大。然后你提到的这一点，我又把这个记忆捡了起来，所以非常感谢。其实这一段话
4: 是我在另一本书里面读到的，这本书叫做《内维》，就是。讲宋代的女性婚姻的、哦、婚姻生活的这样一本书
0: ，对他们还出了，我记得是韩足还有那个归隐诗，危险的有非常多一套，但每本都好厚。<笑>有有人想要跟婷姨交流的吗
1: ？就是婷姨说的那个男神很喜欢做归院师的这个观点，我忽然想起来。前两天刚好是在看那个戴锦华老师的专著，叫《涉渡之舟》，然后里面有提到为什么男性这么喜欢做闺怨师，为什么这么喜欢以女性的口吻来表达这种归怨，包括嗯大家很熟悉的屈原的香草、美人的自比，嗯、呃，就是他的按照戴老师的分析是，嗯、呃，在历史的改写中，渐次赋予了权力秩序意义的一种阴阳观。在中国文化的意义上，对应着男尊女卑的性别秩序，而这其中的阶级等级的强调，就在于尊者为阳，而卑者为阴；主者为阳，奴者为阴。在相当程度上，削弱或者是模糊了不容快乐的性别界限。比如说在，在呃儒家的纲常伦理中是，是君臣、父子、夫妻。那么妻相对于夫是属于弱势地位的，也就是妻是阴，夫是阳。而在君臣体系中，臣是阴，而君是阳。在这套体系之下，臣和妻都是阴者，而君和夫都是阳者。所以臣子相对于他的君王而言是地位卑下的，所以他们就会以夫妻来进行对比，或者以呃一对男女的恋人来进行对比。所以他就以这个妻的口吻来写，对君王是如何如何忠诚。其实它是固化了这
4: 样一种伦理的机制。对，细微说的这个话题，其实我最开始有一点想讲的，但我后来觉得这个可能会不会，嗯，离题太远。其实这个我之前也是，最近也一直在想这个事儿。其实说到底，就是在男权父权制的社会里，女性从头到尾都像一个物件，她可以顶着你的面具说话，她想顶就顶，她就不把你当个完完整整的人。这种感觉吧，你是一个可有可无的面具，他想用就用，不用就丢到一边
0: 。那我们就请松旭。松旭，他给我们介绍鲁斯巴德金斯伯
5: 格。我今天想聊一下金斯伯格大法官，呃，就是作为美国最高法院大法官鲁斯巴德金斯伯格，从他身上呢，我们可以看到关于女性在二十世纪到今天所面临的以及仍旧面临的困境，我们可以从他身上寻寻求如何抗争的路径。金斯伯格，他出生在布鲁克林的一个并不富裕的工人家庭。他从自己的母亲身上看到那个时代的女性悲剧。他的母亲为了不让外人嘲笑丈夫没有能力养活家庭，即使他们家经济拮据，他的母亲也无法外出赚钱。在母亲的葬礼上，即使家中有很多感到悲痛的女性，葬礼的祷告也无法开始。就是他们好像，嗯、呃，犹太人是，就是他们的葬礼上是要有法定人数才可以进行祷告，而那些女性并不被计算在这个范围之内。即使金斯伯格是作为亡者的女儿，但她但她的母亲也是一位非常智慧的女性。她教育女儿保持信念，不要让愤怒和嫉妒等负面情绪占据自己的精力，要耐心教导他人，而不是愤怒的反驳，并且永远保持独立。他的母亲在去世前存下一笔钱，供金斯伯格上上大学，以保证自己的女儿可以获得更好的教育。之后在大学读书阶段，金斯伯格都曾遭遇对于女性的偏见时刻。所有的学校都只招收女，呃，女性有固定比例。聪明的女生，她们为了不显眼而在公共场合尽量隐蔽自己，或者是要为占据一个本该属于男性的法学院名额而做出解释。呃，面对这些问题，金斯伯格也曾经为了让自己不难堪而回答，说自己学学法律是为因为丈夫是学法律的，而自己想要了解丈夫的工作。其实这个决定是她和丈夫一起做出的。在这样的环境下，金斯伯格形容自己和其他的女生像是动物园里的珍稀动物，而学院只是为了证明自己并不存在歧视而专门为女生设置的极少的入学名额。金斯伯格在哈佛读书之前曾参加联邦政府公务员考试，他因怀孕被降为最低等的岗位，并要求在生产小孩之前辞职。同时在，在在工作期间，他看到底层官僚主义中出现的不公平现象，那些更加贫困、边缘的公民会被官僚认为更浪费资源而无为难。而金斯伯格也曾经暗暗帮助过这些前来办理业务的业务的人。这些行为不但为他的之后的平权行动带来更多的动机，也让他能够看见在罗伊诉韦德案被推翻后，贫困女性将受到的更大阻碍，因为他们没有足够的钱去其他地方堕胎，也无法因堕胎而请假。在哈佛读书的时候，她需要去学校阅览室查询资料，也因为学校的图书阅览室禁止女生进入而被门卫拒绝。即使他当时央求门卫帮他拿出来那份资料，他只是在门口看也是不可以的。学院是不允许女生住宿，法学院的考试主楼也没有女厕所，所有的一切服务、服务型便利在那个年代都是为男性设计的。包括他后来她那个法袍，据他说，当时也是没有女性设计的。嗯，可以想来，从法学院毕业，作为一名女性、母亲以及犹太人。金斯伯格他面临了更多的不公平，嗯，法院法官不招收女助理，即使他的成绩在各大是最优秀的。两年后，金斯伯格离开律所，为了著书多次前往瑞典。在这个太好的时机，也让金斯伯格看到更多的女性思潮。二战结束，瑞典女性进入职场，并对本国女性解放的进程不甚满意。金斯伯格他在这当中看到瑞典社会关于男女平等的辩论。在这里，女性可以工作，可以根据女性的声音意愿选择是否生下小孩。政府也在平权思想下积极消除性别刻板印象。也就是在这个时候，她认识到什么叫做独立的女性生活。良好的教育以及接触到更先进的思想，让金斯伯格有机会用自己的专业知识为社会做出更多积极的行动。在美国六十年代到呃七十年代，由于经历二战、越南战争、麦卡锡主义时期。在这个糟糟糕的旧时代，美国迎来自由民主思想的发展时期，种族歧视问题、女权运动以及平权运动，随着社会普遍的反歧视意识觉醒，宪法也在一步步建立着公正、平等和言论自由等社会法则。进入社会后，金斯伯格曾创办《女权法律报》，创立美国民权联盟女女权项目，保障女性权益和消除无意识偏见。通过他对专业的尊敬和努力工作，她成为哥伦比亚大学聘任的第一位终身教职的女性。最终，在1993年，成为美国第二位女性最高法院法官。在接下来的日子里，他始终为保障女性权益做辩护，并在这些案件中能够看到他作为一名律师的非凡智慧。在那个年代，想要让社会意识到普遍存在的性别歧视是非常困难的。因为在大多数偏见都被人们当做是惯常思维以及保护性言论的正当化，辛斯伯格不但想要争取的是女性的权利，也是男女平等的宪法原则。他看到女性很多被剥夺的能力都是基于女性需要在家中承担抚养小孩、照看家庭以及作为男性的附庸，拥有独立人格的仅仅是男性。那个时候并没有基于性别的区别对待，是违宪的这样的判例作为依照，更因为更方便的原因，法律不愿意去做这样的判决，因为如果有一个这样的先例，那么以前其他的很多判决将会被推翻。金斯伯格的思考是，不仅仅是女性无法在职场中得到与男性相同的待遇，一旦怀孕就就将被被迫离职或者无法继承遗产。也有男性因为不是母亲的身份无法获得社会的补助，而在这些案子的背后，都是由于社会默认了，只要女性有生育功能，那么她必然在社会这个公共领域无法承担工作和责任，她们生来是为家家庭这种私人领域服务的。他对于罗伊斯韦德案的意义也来源于此，他认为该案最终解释为女病人和男医生之间的隐私权，而不是女性有权选择自由生育是不够彻底的。他认为怀孕本身就是一件关乎公平的事情，因为女性并非完全由于自愿承担生下小孩这一行为。嗯，金斯伯格想要最高法院认识到，如果女性没有可以决定自己是否怀孕的生育自由，女性永远没有平等可言。生育自由意味着赋予女性堕胎权和在怀孕时不受歧视的权利。他曾提到的说。大多数明确区分男女两性的法律，只是在表面上保护女性或善意的优待她们。这些法律都使用了隔离但平等的措辞来掩饰其中女性无法照顾好自己的假设。他们并没有将女性的人格看作是独立而自主的。嗯，面对今天这样一个民粹思想以及保守主义的回潮，金斯伯格显得更加激进，成为意见者。不但是他的主动选择，也是他留给未来一代更多的选择。价值就在于劝告未来，纠正他们所感受到的不公。随着时间的推移，意见的观点也会成为主流的观点。当人们形成普遍的共识，法律会顺从人们的思想，改善法律，服务社会。他认为人们需要在更多问题上形成共识，避免纷争。为了达到这个目的，需要进行温和和缓慢的变革。一场运动的力量并不会伴随着嗯事件的结束而结束，呃，它会给未来的时间带来持续性的力量和影响。这也是他坚持在两党分裂的时期发表意义的原因。在他的平权思想中提到，嗯、呃，如果想让男性产生学习平等意识的需求，那么女性就要在他们中间大批的涌现，而不是作为呃一次出现一个的珍奇之物，或仅仅扮演同属性嗯、呃、或协助性的角色。呃，男性需要成为女性的工作伙伴，男性需要培养同理心，习得对女性的尊重，所以他鼓励更多女性进入职场，并承担重要的社会角色，让男性无法忽视女性的存在，也让社会无法忽视女性的诉求。金斯伯格在采访中提到如何改变身处的时代，呃，那就是为你关心的事情做工作。七十年代，很多女呃年轻女性都曾支持过平等权利修正案。金斯伯格他和他的女儿也都在为积极推动社会变革，让两性获得平等的公民地位。我们可以从自己看到的世界去了解所关心的事情，去做所关心的工作，解决那些问题，并坚定的不接受否定的回答。在如今的环境下，金斯伯格依旧对未来在保有乐观态度。他认为，年轻人更好的推进正义事业的办法，就是与志同道合的人结成联盟。那些通过一代代争取来的价值观，如果我们不去珍视它、维护它，那么同样会随着时代让下一代的人忘记我们曾经有什么样的力量，如何平等共存的世界。他引用过一句法官的话，我这里作为最后的总结，他说：“如果自由的精神在人们心中消亡，那么也没有任何的法院能够让它复生。”嗯，我的分享到这儿
0: 。谢谢松旭。然后我刚才从你的分享当中，我其实觉得他这个人物能够成就有几点吧。就第一点是一个母亲的教育，但是这个母亲的教育，就在我看来会像是有一种女性代际的传承。然后第二点就是要去看到更大的世界，不管你是肉身到达那一个世界，还是说你的精神要去看到。然后第三个就是过好自己的生活，要保持思考。像金斯伯格这样子拥有大权利的人，能力很强的人，他做出的改变也一定是影响社会的。我们普通人可能没有那么大的能力，也没有那么大的权利，但是我们也可以在我们点滴生活当中，在我们能够改变的范围之内进行一些改变。这些就是我的一些想法。
5: 对他妈妈出去，然后工作，然后他就会回来，就会给他带几本书，就让他读。其实他在小时候就可能读了大量的书籍，然后这也是他后来能去上大学。就他，他也是一个好胜心非常强的。他妈妈因为每次面对他，如果考得不好什么的话，也会就说是情绪不是很好，然后他就下一次就会考得更好。就是本身是一个非常认真的一个一个人。他后来我觉得对他改变比较大的一个是。一个是他进入法学院之后，然后他那个学学习环境基本上都是以男性为主的，他教授也经常会刁难女性，就是专门问那种。不太友好的问题，还还会问说，就是说你们为什么要这些女生为什么要来法学院来读书？然后其他的女生有的就会给出的答案是，我是来法学院可以找到一个未来更好的老公。然后她可能也不太想这样说，但她也就是非常婉转的回避了正面的冲突。就是我在看这段的时候，我会觉得即使她会有这种觉得受到不公正待遇的思想，但是她并没有那种可以支撑她去反抗的环境。所以他当时就是默默地就就把这些承受了，然后他就去读书，去让自己变得更强大、更更坚定地去做他想要就是推动的这些变革
0: 。我会觉得你说的那个第二点有点像是生存策略。他,如果他确实是
5: 一个非常有策略的女女性
0: 。对。然后我我这可能会差一个小话题啦，因为刚才你讲到他母亲会带书给他嘛，就是我特别想提一下家庭主妇这一块。如果一个女生她已经变成了家庭主妇，那她是否还有改变，或者是成为一个女权主义者，改变自己在家庭当中的女性形象的这么一个能力？我为什么想提这一点，是因为是我母亲在我非常小的时候，我会觉得她不是一个那么聪明的人，我觉得她可能只是照顾我的吃喝拉撒，但是她在我。智慧或者是认知这一方面并没有花力气，但是直到我长大之后，我才发现，就是我小时候读书啊，或者是报的一些学习班、课外班，通通都是我母亲在这个过程当中提议，并且在背后是付出努力的，但是在孩子面前，她没有表现出来。我特别想要把这一点讲出来，是我希望如果有成为妈妈的女生吧，要关注到自己在家庭当中，在孩子面前扮演的角色。
5: 我觉得女性女性在家庭里面她的地位也来自于，就是她父亲给她小孩建立的这么一个母亲形象，就是、嗯、对她经常会，比如说会问你是你觉得爸爸好还是妈妈好？我觉得父亲在家里里面啥也没做，然后就觉得非得想让小孩去承认爸爸好这件事情，也是在贬低母亲在家庭里的一个形象。但是女性对在家庭里她个人的这个经历，以及她就是相当于这个私人场所她的经历，并不是没有价值的。我一直认为说，社会也不应该认为它是没有价值的，社会应该也要正视到他们在家庭里面所付出的这些劳作，就是对于社会来说也是非常有有意义的话，那么他们的本身的地位也是会再提高一些。就是你需要给他足够的尊重，即使他真的去承担了这部分，因为就是就是金斯伯格也提到说，需要让社会帮助女性在工作和家庭里面进行平衡，因为家庭这些事情就是你不做，那总有人来做。如果说你你必须要承担这部分责任的话，那么社会也要给他认可，尤其是女性也要给他认可。就是我觉得女性内部也不可以去这样分裂。其实我从金斯伯格这个里面也看到，说其实他跟那个奥康纳大法官，他是美国历史上第一位女性法官。他们两个的一个是共和党，一个是民主党，他们两个政见不一样，但是他们两个关系非常好。嗯，奥康纳也会经常去鼓励金斯伯格说：“你要表达你自己的观点，怎么样？就是女性之间是要有相互支持的，就不能因为我跟你意见相左，就会再去分裂这种力量。”
0: 嗯，我还想到，比如说我们讲女性要多多的去参与社会嘛，但社会”这个词就是不应该把家庭这一块刨出去。嗯、就是我有时候会觉得，在说参与社会的时候，好像就是指你要出去工作，但是你在家庭就不叫参与社会。嗯、但其实不是，<对>我我个人感觉是这样哈、啊
5: 。对，因为他这一套理论是来自于古希腊，就是古希腊以前认为公共领域是我到广场上去参与辩论、去参与选举。这个叫公共领域，那么私人领域就是家庭里面的，家庭里面的分配基本上是由女性承担的，所以很多地方他是不承认，就是在私人领域的这些价值，他认为他没有为社会做出其他的东西，但是教育也是一种价值，或者是支撑一个家庭正常的运作，我觉得它
0: 是也也是一种价值。嗯，有其他小伙伴想要跟松旭交流的吗？嗯
6: ，我分享一下，就是你看我平常生活中吧，我之前去做家教，然后。我教了那个小孩呢，就是他妈妈在管教育，他爸爸呢就是比较传统的家庭，就是去外边去赚钱，然后他妈妈平常在家，然后有两个小孩。我发现这应该是很多家庭普遍的那种常态吧。如果有一两个孩子的话，基本上是有一个人是没有办法工作的，而这个人基本上一定是妈妈。嗯。而就是你你说那个，就是他如何让自己的感觉到自己的生活有价值呢？我其实我也感觉很困惑。他现在的生活，他其实就是跟那个小孩是绑定的。呃，特别管小孩教育那一块，然后要逼你报各种各样班儿、这种班儿。父亲那个角色是缺失的，就是为什么一直是妈妈这个角色？其实就跟性别肯定也有关系嘛，对吧？我觉得就是那件事情，如果一直是你在做的话，而那件事情有没有做好，是不是就真的就就说你这个妈妈有没有当好？我就永远感觉小孩是母亲的延伸，不是父亲的延伸。然后一个父亲，嗯、哎，他出去可能赚钱，然后回来妈妈会跟父亲通报说，哎，学习怎么样怎么样,怎么样。然后大部分家庭是这样的。然后我其实见过很少的是那种，呃，一个父亲说，然后操心小孩。我只能说，我看到的现象是、哦，嗯
5: ，对，我觉得这个还是因为我们依旧处在一个父权制的社会里面，社会更多的资源倾向于而女性没有办法，嗯，女性不得不，或者是她无意识的就推向了家庭。然后如果说就是在职场上我们有平等。竞争的权利的话，那也可以由爸爸来承担这部分家庭的责任。他现象是这样的。
3: 嗯、哦，我觉
1: 得其实是一种，就比如说大环境，它其实对母职，就是母亲他的家庭中的这种地位，包括所谓母性的伟大、生育的伟大，是不断加以弘扬的。但是在弘扬母职这个概念的同时呢，他对父职弱化和削弱的。所以就是造成了大家的一个普遍印象，或者说整个大环境的背景下，就是觉得母亲应该承担家庭中的主要责任，而事实上并不是这样的。我觉得是建立在所谓对母职的神话上，然后让你觉得，嗯，母亲有多伟大，包括像“为母则刚”这样的说法，其实也是一种对于家庭分工的一种不明确。包括他一直在神话中母亲的力量，那么父亲到底去哪儿了呢？所以我觉得这是一个股权支架长期经营，然后所以形成了这样一个现象。
3: 嗯，
5: 对这个我我是认同的，就是会让你感觉到，如果你作为女性，你天然就是要生育的，那么你天然就是要照顾家庭的。那么我雇佣了你之后，你不但是因为这十个月产假，我，基斯伯格也提到说，那其实女性虽然有十个月产假，可是男性也可以因为其他器官而生病需要请这个病假，其实是一样的。其实他还更后面延续的是女性还要再承担家庭责任，所以才会受到更多的不公平的待遇的。
6: 我我觉得男女男女问题之所以会有对立，就是一个男的他在外边他累死累活，他觉得他自己很辛苦；一个女的在家里，他也觉得自己累死累活，他也觉得他很辛苦。嗯
0: ，就是两套叙事，就是男性叙事和女性叙事的信息差，认知是不对的
6: 。我几乎所有见到的所有的父亲形象都是一个不怎么说话的严父的形象，见到所有母亲的形象都是围着孩子转的母亲形象
1: 。我觉得父亲在家庭中留下了一个严父的形象。只是可能是为了确立他的威严吧，但是呢，就是你可以看一下酒桌上的父亲以及男性是非常善于用宏大叙事侃侃而谈的，所以我觉得他可能只是趋利避害吧。他在家庭中，因为他觉得有母亲去承担了这样一个抚育孩子的角色，然后他只需要去树立他的威严就可以了，他不需要多说什么或者
6: 是多承担什么。当个男的其实表达感情挺困难的
4: ，我觉得很多男性他本来从小到大受到的感情教育就是缺失的。啊、对。在父权制的这样一个社会环境下，大家告诉你，你就不需要去表达，你直接奋斗、努力、争取你的劳动果实就可以。然后给女性的一套教育方式就是，你要多表达，多维持这种良好氛围，维持家庭氛围，维持社会氛围，你就是这个社会里的情感的调节剂。我最近看一本书，里面提到了一个词叫做“情绪劳动”，就是说不仅仅要负责一些家里的无偿劳动，或者是你同样也要外出赚钱，你还要负责来调节这个家里的气氛，然后然后让你的伴侣开心啊，说一些让他开心的话，让这个家的氛围更好。这也是女性的，好像在家庭的一个职责之一。我们长期的社会规训之下，男性和女性受到的教育就是不一样的，很多男性根本就无法。或者是
5: 难以表达清楚自己的感受和情绪。<知><笑>对，我觉得就是这套教育系统关闭了男性的一定通道，也关闭了女性的一些通道。就是男性失去了获得感性的能力，女性也失去了一些他们获得社会资源以及更加理性思考的能力。
0: 那我就开始我的分享了。今天我想跟大家分享的是一个虚构人物朱凤娟，然后另外一个是我的真实身边的朋友，叫做公公。首先，先跟大家讲一下朱凤娟。朱凤娟这一个人，他其实是一个真实的人物，但是因为我对他的认识全部都是来自于戴建勇的摄影集，而这个摄影集的名字叫朱凤娟，所以，嗯、呃，我会把它归于虚构人物当中，并且今天关于朱凤娟的一些分享，其实跟他本人到底是怎样的，嗯，就是没有关系。我只是看到了摄影集当中呈现出来的这么一个形象。首先介绍一下这个摄影集，摄影师戴建勇和朱凤娟是一对夫妻，然后这本摄影集是戴建勇在生活场景下拍下的朱凤娟。嗯，这个呈现出来的效果呢，完全和那些温馨、治愈、阳光明媚、柔软和煦的家庭影像不一样。就从中可以看到一个女人充满爱意的笑，放空时木讷的样子，发脾气、哭泣、疲倦、烦躁，或者是悠闲等等状态，全部都是不加修饰的日常生活的碎片。我在看到这些影像的时候，就被朱凤娟赤裸的眼神给吸引了，再加上她在镜头前毫不设防的样子，我感受到了生命力。所以我买下这本摄影集的原因，也是因为我在收藏生命力。我在思考一个人是如何能够在镜头前做到不加掩饰、毫不设防的。我想可能有三个原因：一，可能是摄影师与被拍摄者的关系是夫妻，两个人彼此之间互相信任，所以他生活当中的瞬间是能够被及时捕捉的；二是朱凤娟本人作为被拍摄者，他面对镜头时的状态也是全然基于自己当下的感觉和感受，丝毫不会取悦任何人；三是在于摄影师本身，摄影。摄影师在自然状态下抓拍是他一贯的拍摄手法。他认为人在很多时候都是放空的，只不过大多数人没有意识到这种情况。这种放空的状态恰恰是人最不设防、最本真的状态。通过这样的拍摄，能够在一定程度上捕捉人最真实的一面。我们能够从这本摄影集当中感受到纯粹性，还源自于摄影师对于美的警惕。比如说，他说，人不大会去思考美的东西，去反思美的东西。人在追求美的过程当中，总是追随着某个既定僵化的美的意识，这种形式主义式的美，毋宁说是一种虚伪。我在看到这些影像的时候，我看到的是一个叫朱凤娟的女人，看到了她的生活，看到她的样子，这些和她作为一个妻子、一个母亲是没有任何关系的。嗯，所以我觉得“纯粹性”这个词是非常准确的一个概括。就像采访当中所说的，这些影像从每一个细节都在提醒每个人：我需要的是什么样的生活，我应该认识怎样的自己以及身边的人。朱凤娟她没有讨好，就是在镜头前她完全真实，也不在意不好的状态被看见、被记录。相比那些生活当中，嗯、呃，可能疯狂 P 图或者是不断的调整姿势、表情的行为，朱凤娟赤裸的像荒原里的豹子，她呈现出来的真实会让我觉得害怕又羡慕，因为我不敢，我也做不到。就像日常生活中的《自我呈现》这本书当中提到的，社会化自我要求我们保持相对稳定的状态。这种状态就像我们自己确定意向之后戴上的态度面具。那么我戴上了一副怎样的面具呢？在生活当中，我给他人营造了一个怎样的形象呢？我选择扮演了一个怎样的角色？但是或许这些又都不是最该问的问题。我今年下半年意识到的是，我是否信任除我以外的一切？朱凤娟很显然她是相信的，因为信任所以赤裸，因为赤裸所以自在不拘束，这就是我关于朱凤娟的一个分享。接下来再讲讲我身边的一个真实朋友公公。公公他比我大五六岁，然后认识他的时候，他刚刚毕业成为一名大学老师，他是辅导员，然后我是他的学生。虽然我们俩之间的身份是师生关系，但是他并不是我在小学或者是中学当中见到的那种老师，因为他更年轻，跟我们年纪相差也不大，所以说就会很有亲和力。比起师生，我们之间的关系会更像是朋友。他给我们上课不多，但是经常给我们一些思维拓展的东西，而且。当时我们刚刚从应试教育的禁锢当中解放出来，就很希望能够接触并且看到一些新鲜的东西。对于自我的塑造、精神的追求，也都是处于懵懂起步的状态。这个时候，就是他会给我们讲他在香港的一些学习经历，他会把他装了一百多本书的网盘分享给我，就非常具有开拓性。然后他还会给我们做一些主题的活动，比如说他给我们办过读书分享会，就我就很喜欢这样子的活动。当时的感觉并不是有人在指导你读书，重要的是有人在陪伴。他还给我们开过电影放映会，就是放的那一部就是《死亡诗社》，是他会在我们开班会的时候，就是问我们将来想做什么，会逼迫你去想一些可能性。他自己会很认真的过生活，他当时的周末活动也会很丰富，他经常讲一些人文艺术的东西。虽然我没有参加讲座、展览这样子的活动，但是因为他展现的面貌，就是让我看到了一个女性在工作之后其实是可以这样生活的，就是非常的自由。虽然他没有摇旗呐喊似的让我去接触一些新东西，让我去进行女性觉醒，但是因为他的人格魅力，我会关注他喜欢的东西，比如。比如说电影啊、书啊，甚至穿衣打扮和发型。他当时的发型是那种法式卷毛，一头黑，挺优雅的。然后同时也会很自觉的去跟上他的思想，所以他对我的影响就在于他分享的内容对当时的我来说是很有冲击力，就是打破了思维的局限。然后做个类比的话，就可能会像是近些年有些人第一次听到《海马星球》，或者是某个不能说的播客。然后更重要的一点是一个女性或者说是一个人吧，她可以如何生活，她可以是什么样子的，她可以喜欢什么，关注什么。所以，我当时对于未来生活有很大一部分的想象都是来源于她。然后等我离开学校之后呢，我其实还是会很关注她，就是她的。变化也是非常惊人的，但是又让人意料之中。就是这样一个很有追求、热爱生活的人，无论在哪里都会过得非常自在。现在他还是一个即兴的戏剧厂牌的创始人。然后他是怎么走上这条路的呢？就是一开始他只是对电影非常感兴趣，所以他去参加电影相关的讲座，然后找到了一些同号，认识了一些电影圈的人了。过后呢？因为这方面的机缘，所以他后来翻译了一本电影相关的书。随着他在这个领域的尝试，他参加了很多的戏剧工作坊，嗯，接着就是确定了他对于即兴戏剧的偏好，所以他就专注这一块的学习。同时，在学校里面，他还会继续给学生戏剧社团做指导老师，把学到的东西再分享出去。有了这些尝试和积累之后，他就创办了自己的厂牌，然后接着就带着自己的团队去戏剧节，去给公司做活动、开工作坊、做呃即兴戏剧的推广。回顾他的历程，就是看他如何一步步靠机缘走到今天，其实是一件我觉得非常有意义的事情。这也是为什么我今天特别想分享他，我会觉得。分享一个我身边的普通人，可能会比看见其他的女性领袖或者是知名学者更加能够带来希望，更加能够带来参考价值，因为这就是一个平凡的人。智慧、才貌、金钱、阶层这些基因彩票都是很暴力的，有和没有之间的区别，有时候就是不是靠努力能够弥补的，这是一个非常残酷的事情。但是没有的人，难道就？别无选择，毫无办法嘛？没有的人就不能得到幸福吗？我一直坚信两个观点：一是人永远都是有选择的，除了 A 和 B 两个选择之外，有时候不选择也是一种选择。第二个就是幸福是每个人的权利，只要你允许自己幸福。公公就是一个普通女性如何过上自己热爱生活的例子啊！希望大家自己从这样子的故事当中感受吧。我的分享就到这啦。
5: 哇， wow, 我好喜欢这个故事，<笑>我感觉就是这些做戏剧和喜剧的，或者这些喜剧的人，有好多都是那种特别日常的职业，然后慢慢去做自己，做自己喜欢的事情。我经常在他们这种人身上听到一些非常激励我的、激励我的事情
0: 。我现在给就是感觉就是。戏剧当中有很多的概念，比如说像即兴戏剧当中有一个 yes and， 就这一句话吧，就本身它也带着生活哲学的魔力。就是去年，哎
5: ，前年那个戏剧新生活，然后黄磊吧，就是他的，其实我觉得他们之间应该都是认识，什么赵晓松那些人，就叫叫乌镇那边。然后我也觉得他们每次就说到自己特别的贫困，但是又特别坚持自己做自己喜欢的事情的时候，就觉得
2: 好有有。
0: 好的，接下来我们就是随机的外延环节。首先，特别想聊的一个问题就是，我们为什么喜欢这些女性形象？然后，在这些女性身上，我们到底在感知什么
6: ？我先来说吧。嗯，因为我看过很多女性的作品，就是有一些给我感触很深的，就是她其实跟性别并没有特别深的关系。就是你作为一个男的，就他所书写的那些东西，虽然是关于女性的那种经历，然后你同样做，你同样可以就是感触很深。我之前看那个费兰特的四部曲，然后我就发现他书写的那种经历，几乎所有的都是关于两个女性之间友谊之间的事情，也同样可以产生一种共鸣式的东西。有一些感情应该是人类共通的，就是是不分男女的。虽然它是关于女性的，但是一个男性同样可以想象自己处在一个那样的处境下，处在那样一个环境下，或者某一段感情中是一种什么样的体验
0: 。我同意你说的情感是人类共通的。然后，因为拥有情感的能力，所以当一个真挚的表达放在面前的时候，是能够被感知的。还有人想要表达一下的吗？没有的话，那我来说一下。我刚才其实在介绍朱凤娟、介绍我的朋友的时候，我就讲到了一点，就是因为这些女性她身上是具有生命力的。我觉得“生命力”这三个字就可以。代表了一切吧，就不管她是一个，比如说像郝思佳那样一个倔强的一个女性，一个不愿意服输的一个女性的形象，还是像梅兰妮那样子一个。外表柔弱但是内心坚毅的这样的女性形象，不是说女性在外表一定要是柔弱的，或者是她但凡粗暴一点，或者是但凡直接一点，她就不够女人了，就不是这样子，而是说她身上具有的生命力，能够让她去表达自我，能够让她去愿意热爱生活，过得更好，这个是我很喜欢的。下一个问题就是，我们对于女性的要求现在会不会变得更加严格了
5: ？我其实。看这个问题，我特别想知道严格是怎么个严格
0: 。就比如说，我们对女性是有一个框架的，不管她是一个女权主义的框架还是男权主义的框架，但是这个框架都在收缩，就是对她的要求标准会更高。比如说，你原本一个动作可能做到六十分就好了，但是我们现在会把这个标准提到七十分、八十分
5: 。我觉得共存是就是呃，是一件非常重要的事情，就是。你需要让他知道，就是先从他的行为里面获得一些自信，获得一些支持，就是让他能有一些正向的情绪了之后，然后再让他去感知到一些社会共有的一些氛围。我不是很喜欢就是主动去批判，比如说他做的不够好，因为他做的不够好背后他一定有他自己的家庭原因或者是一些背景，就是光看他不够好这个事情有点太主观了。你你是你是这个意思吧？就是说，我们对于一些女性的意识不够强的人，有更多的批判。
0: 就是像很多影视剧当中也是这样的，比如说，你如果追求爱情的话，以前啊可能会觉得你很勇敢，但是现在的话可能会觉得你这样是飞蛾扑火，就是为什么要走入一个坟墓？大家会带有自己的想法去看待这个角色，然后会说他，嗯，就觉得他不够完美，但这个的是大家概念当中的完美。
5: 我我个人是不是很喜欢对他个人行为进行更多的批判？就是我需要看到他，他是不是因为呃在社会上没有获得就是更多的权利而得到的这个结果？就是有一些他不是一个他自己能感知到的原因，而他如果真的能获得更多、看到更大的世界了之后，他会自己去习得一些他想要知道的方面。但是我们提出、就
4: 是、其实真的。标准就是营造新的社会环境啊，不是吗
5: ？对，就是普遍的社会环境是由呃，就相当于我们已经有一部分人有意识觉醒了，去去就是形成这样一个环境，然后这个环境之下，就是说不要对那些嗯，我们认为可能还没有这么意识的人进行更多的批判，就是。嗯，我是觉得说更更加是鼓励一个更好的一个氛围，会把这些矛盾不是激化和分裂，而是能把它变得更好，就向前推进。所以这个我是特别赞同金斯伯格的原因，呃、就是我觉得他是一个缓和的、温和的人，在对于女权这件事情上
1: 。呃，我个人的观点有点不太一样，就是我觉得可能针对某一些行为的。批评这样的声音不一定就是不好的，因为矛盾它存在就是需要去解决的嘛。我不赞成的是一种身份政治，比如说你是哪个派别，或者说给一个人随便的下标签。但是我觉得，对于就事论事，就他这种行为而言，你去指出来他可能女性意识不够怎样，我觉得对他本人而言也是一种成长的契机嘛。这样他可以有机会更快的去觉醒，他可以主动的去。呃，去接受这样一种可能对他来说是新的冲击，在他日后可能会觉得对他非常有益的一件事情
5: 。对，但是如果太过于针对于人的话，我觉得稍微有一点，因为他现在有一个原因是，就是他以前可能只接受他身边的一两个人批判，可是他现在可能要接受全网二三十万人的，倒倒没有那么夸张，就是更多的人的批判。就是说，可能行为上是可以指出批评，但是不要针对于某一个人吧，他是一个现象或者怎么样的。
1: 嗯，对，因为我觉得本身女性主义或者说女权主义，它是一个去中心化的一个
5: 理论叙事，它
1: 本身就是不太赞成或者不太支持去造神的，所以不可能会对任何一个人，或者说是对任何一个身处社会大环境中的女性要求她做到像神一样。但是我觉得，如果、啊、她作为一个公众人物，她的行为可能是跟她平时所宣扬的女性主义有所偏颇的话，我觉得出现批评的声音，对她未来的一种、呃、改变也好，或者。或者是行为的一种完善啊也好是好的，但是我不赞成的就是身份政治，就是上来给给人贴
4: 标签这样。但是我觉得对于行为的批判是一种很合理的声音，我也赞同西微说的。我觉得一定程度上的批评任何现象，不仅仅是说只有女权主义的行为，而是我们生活其他的现象、文本都是可以批评的。我觉得东旭应该说的是不赞成辱骂和脏话输出吧。
5: 差不多，就比如说小红书上贴出来一个展示自己身材的女性，然后大家就就是说美男这种，大概有，举个例子。对，展示
1: 身材并不一定是美男，就、嗯、如
5: 果他稍微、
1: 嗯、哪种展示身，就是他
5: 他稍微摆动一下，有一个。姿势或者是穿着没有那么的、就是，就是对对，就反正就是你大概能理解是什么样的照片的时候，大概很多人都在讲说他没脑，或者是对于某一个形象，如果就像那个妙言说的，他如果是一个在单一表现他的爱情的话，可能大家觉得他恋爱脑，但是也也是需要看他在这段关系里面收获到了什么。如果他真的收获到了他想要的，而且并没有让他的他的一个地位上面被贬低或者怎么样，我觉得他也并不是一个真正的恋爱脑。他不是真的去依附那个男人，而是追求到了他想要的爱情
1: 。大家讨论比较多的那个薛平贵与王宝钏嘛，但是其实在我这里，我觉得对于王宝钏，仅针对剧版啊、哦，我听说就是戏曲版，因为我没有看过完整的戏曲版，戏曲版好像可能跟剧版有一些不太一样的体现，我觉得。大家对于王宝钏的批判，并不一定完完全全是一个负面的，因为我其实觉得王宝钏她的这种行为，你想她是一个十八年可以靠自己呃挖野菜能够独立生存的独立女性，就是他是可以靠自己去生活下来的，哪怕他的生活环境再艰难，哪怕他跟他的原生的家庭去断绝了关系，这样一个非常非常独立的女性，她可以十八年靠自己的双手生活下来，但是他最后却选择了原料，然后我觉得其实他他的身上有一种。情教杀人的一个很明显的体现，因为可能说是大环境对于一个女性的，可能说是改变啊，或者说是身心上的一种摧残啊，非常的显而易见的。但是对于爱情而言，爱情的规训对于一个女性而言就像是钝刀子杀人。可能是大家觉得她她追求到了她想要的，但其实她是在这个环境中慢慢慢慢的消失掉了自我意识
0: 。我们可以聊一聊下一个问题嘛，就是如果让你来设计的话，你会想要设计一个怎样的女性角色？
1: 我我来说一下我的吧，就是一个非常非常不成熟的想法。我有点想要创作一个就是女性史官，然后她是可能是生活在封建时代，但是她是一个突破男权体系，执笔去写妇女史的这样一个女性知识分子。然后在她的成长过程中，我可能会给她安排一些女性的领路人。或者是在他生活中有一些嗯、呃、女性的朋友，就是对他会一些影响。这这整个过程应该是他着重是写他的写史是为了自己，为了千千万万个和自己一样的生活在古代的这样和他境遇相似的女性，或者是境遇不同的女性，为他们去书写，而不是去为嗯男性史官可能笔下的那种宏大叙事去书写。就是他是一个。跳出所谓宏大叙事，去更多的关注女性困境和女性社会历史的这样一个角色。然后这个角色其实我之前有了解过一个，嗯，可能是比较符合这样一个，嗯，设定，但是他可能不是史官啊，他是一个女性的诗人，叫沈琼莲。然后她是历经了明英宗、明宪宗和明孝宗三朝，十三岁的时候面圣就做了《守宫论》。这中间有一句叫做“君有道则攻守，君无道则攻不必守”。其实他是他的观点是非常先进，可以说是超出整个时代的。这句话的意思大致就是说，如果君主嗯、呃、有道义的话，那么臣子就可以替他守住江山；而君主无道的话，那么就不必为他愚忠或者是去替他守这份江山。我觉得其实他的观点非常的具有先进性。然后沈琼莲他自己也是一生未婚的。他曾经拒绝成为了明宪宗的后宫，孝宗时期升任明代女官的最高品级正五品上仪，因此也有女阁老之称。她其实她的一生就是是我这个设想的一个原型嘛。虽然跟女史官可能的身份还是有一定差距，但是她的整个人生道路给我们提供了一个封建时期的女子除了嫁为人妇还有别的选择吗？这个
0: 论题提供了一个新的答案。我讲一下我的吧，就是西微讲的特别的具体，然后我可能就只是想讲讲几点我想要的需求，嗯，因为我我们在荧幕或者是文文学当中看到了太多被拯救、被保护的女性，我不希望再看到被拯救、被保护的女性了。就是我希望看到一个有爱的能力，同时也有被爱、接受爱的能力，但是他没有那些被拯救或者是被保护的这种渴求，他不会是一个弱小的衣服，他可以很自由的游走在天地的角落之间。但是具体的情节或者是具体的角色，我就没有太设想
6: 了。啊，我喜欢的女性角色，我喜欢的女性角色就感觉跟你们也有重叠的部分。先的就是他必须对自己。所做的事情感觉到自由啊，比方说他要不要跟一个人步入一段关系，他既不会感觉到他必须跟他步入一段关系，也不会感觉到他不能跟他步入一段关系。然后还有就是最好有点钱，还是有点钱，有点闲作为自由的保障吧。啊，好像真的只有这一点，但是自由的话又太宽泛了。那我就直接说形象，我就觉得写那个夏牧场的李娟里边的那个女性角色，然后我挺喜欢。下午可以去骑个马，去河边睡觉、啊，然后。没事的时候摆一摆小卖部，还有沃尔夫的那个形象我也很喜欢的。有人来就接待他们，然后没有人来的话就可以写一天书，上午写书，下午下午看书，去跟布鲁姆斯伯里的那群人聚一聚。然后没事的时候我还写文章，感觉听下来你们想说了应该也是自由，就不会被各种东西限制
5: 。我感觉我也没有什么设定别人的能力，但是我会比较喜欢一些特质，就是他会有他自己的独立思考。不管我们觉得他是对的或者是错的，就是但是他会从他的周围去出发去思考一些问题，而且他是自知识型的，就是他会有比较渊博的知识，是我喜欢的这种女性形象。然后就是他会有他自己的一些生活上比较比较可爱的小爱好，你比如说种种花，或者是去听音乐剧这种小爱好，就是一个非常鲜活的人。他只要是真的热爱生活，以及真的知道他自己想要的生活是什么样的就可以了。
0: 那松旭，我有一个问题想问你，就是你会给你的角色增加，嗯、比如说像是反差萌这种设定吗
5: ？我觉得反差萌这件事情就是一件比较奇怪的事情，因为每个人他肯定在某一刻跟他其在另外场合需要不同的角色转换。嗯，他只要他这种反差萌不是因为环境做出的，而是因为他自己认为他这个行为在他这一刻感受到愉悦，我觉得这个就是可以的。
0: 我刚才就是从你说的突然之间想到，有一些，比如说塑造了一些冷冰冰，确实就是没有那么多女人气质。我不知道这个用词是不是准确的，就是没有那么多女人气质的这种角色，她没有那种柔和、照顾家庭，是一个照护者、照料者的角色。他就是一个规则制定、规则秩序的维护者，但是会展现他的另一面，产生了反差。那个反差又是服务于他异性的魅力，也是服务于给男性提供一些愉悦的乐趣。我会觉得这样子的一个反差可能会有点恶意。我特别同意你刚才说的，嗯、就是一定是他因为自己想要去做、喜欢去做，然后拥有了这样子的一个不同的行为。对对
5: 。对就是他不是因为他需要在这个场合，然后附依附于什么原因去做出这个行为，而是他在这个当下，他觉得这样子他是做的是舒适的，然后就就可以了。就是我觉得不要也不要就是去设定太多，给自己设限太多，或者就是你接触的所有事情、所有的特质都可以集中在你这个人身上，只要你自己是一个和谐的，是一个可以可以共处的一个状态就可以了。
4: 我最近刚好在创作一个小文章，所以刚好可以分享一下。我希望我底下的这个女主角，她可以不受到那种“我一定属于某一个人”这种想法，尤其是她并不觉得男主角只有一个人
5: ，就是后宫三千是这个意思吗？也不是说
4: 后宫，就是她人生的主角只有她自己，<笑>然后她并不觉得某一个男人一定是她的真命天子，
5: 是对于情感的选择比较的。靠个人判断吗
4: ？不是，你提到了个人选择这个事儿，就是你还是觉得他最后会选择一个人，所以我觉得这个可能表达出来有点奇怪啊。就是我始终觉得他不一定觉得自己就一定在这种关系里属于某一个人，他只属于他自己，嗯
0: 、他的感情只是他的一部分。我从廷义刚才说的那句话，就是他是他自己的主人公。我想到我之前看到有一个韩剧叫做《柔美的细胞小将》。先讲一下这个这个女主吧，这个女主叫柔美，然后她就是一旦交了男朋友，这个男朋友就会成为她所有事情排序当中的第一名。然后等到她和男朋友分手了嘛，就是当中有漫画的成分，就是和自己内心细胞产生了一个对话，然后他就想问说，那我的真爱在哪里？他自己的内心细胞。就告诉了他说，这个世界上只有一个主角啊，只有柔美，所以就和听你刚才讲的那句话就很契合，就是你就是你生活中的唯一的这个主角，然后其他人你可以选择让他们加入你的生活，你也可以选择不要。是的
4: ，我差不多就是这种意思。虽然我会写可能
0: 是恋爱的故事，但是对
4: 面的那个人他不一定就一定是男主角。可以，只是一个过
5: 客。对，就是男主角只是创造故事，然后任其他人提供他的情感需求。是
1: <笑>的，就是我刚刚想到一个，就是只属于自己嘛这个主题。然后我想到我之前看过的一部非常非常喜欢的德奥音乐剧，叫《伊丽莎白》。然后它里面有一首就是女主角的独唱，叫做《我只属于我自己》。然后这首歌我觉得歌词特别的振奋人心，就是她不想要被这个宫廷礼仪束缚，然后她不想要。就是被他祭奠的命运所纠缠，然后他只想成为他自己，他想要做他所乐意去做的一切事情，然后去摆脱世俗的束缚，去摆脱命运对他的引领，然后他是完完整整的属于自己的一个独立人格。然后我觉得这首歌就是推荐大家去听一下，然后我觉得本身旋律也很好听，然后歌词也非常的棒。
0: 他这个音乐剧当中，就是有有另外一首歌，也挺能反映，就是他对命运的这种反叛吧。就是那首歌好像是他和死神就两个人一块唱那首歌，那首歌叫做《当我起舞时》，那首歌也蛮好听的、嗯。对对
1: 对，他的德
0: 文名呢是《b a e n Is Thompson There》，就是当我想跳舞时。宗旭，你刚才想说啥？
5: 我就说,说我也挺喜欢这首歌的。
3: zwingst du mich los zu fliehen vor der lästigen Pflicht? Willst du mich v e k e h r e n Dann reiß ich mich los und f l i e g wie ein Vogel ins Licht. Und will ich die Sterne, dann finn d e
0: 我们接下来就最后一个问题吧。我们看到了这些女性形象嘛？那看到了这些女性形象了过后，生活当中可以怎么做呢？对我们有什么指导意义呢？嗯
5: ，我刚刚说就提到说，金斯伯格他之前是在他的那个给未来，就是给下一代的那个话里面，他就是说去做你喜欢、想要去改变的事情，去了解你的那些问题，然后找到你的同盟，跟他们达成共识，形成力量。然后去推动这件事情，嗯，我觉得这个是一个非常重要的事情，就是找到找到你的同盟，然后跟他们一起去做。
0: 我想到了一个，哎，就是如果我们找不到的话，我们是不是可以创造我们的同盟，或者是激活我们的同盟？之前我在和朋友聊天的时候，我会讲到“激活”这一个词，就是有些人可能觉醒，有些人没有觉醒，或者是有些人他没有女本位的思想，但是他不一定是没有，他可能就是没被激活，他身上还包含着一种可能性
5: 。对，就是我觉得，就是我们如果接受到这些东西，然后可以发散出去。然后去找到你的你的同盟也，我觉得他还有一点非常好，是他认为应该保持冷静，然后不要让愤怒和争议去去影响到自己的心理状态，然后通过自己的努力，在自己的专业上面更好的完成自己的事情。就是他做事有他自己的一套方法，他会让所有的时机都更加成熟，然后他准备更加充分，绝对在一个坚定的立场上不会被推翻的时候，他会去坚定的去执行这件事情。就是他的策略是一个让我觉得非常独立的一个人，非常独立也非常非常坚定的一个人
1: 。我觉得我所有就是嗯、呃、分享的或者没有分享的，然后一直在我嗯人生路上就是对我有所指引的一些女性榜样，她们可能是我的女性主义的启蒙，也可能是在我女性意识不断觉醒的一路上，就是伴随着我一起成长的一些角色。然后包括像女性主义翻译学派的。嗯，这些相关的文献，它其实是既打开了我的学术之窗，也就是为我们传递女性主义的相关思想提供了新的思路嘛。因为其实我觉得女性主义翻译学这一块，可能在女性主义传播上涉及的还是比较少的。然后他们这些所有的，嗯，在今天得以被书写、得以被我们女性所看见的这些女性榜样。也更让我意识到女性主义得以延续至今的不易，以及我们对他们的这些精神的一些批判性继承吧
0: 。对，希薇，你刚才讲的就是很好，因为我之前没有太接触到，只是自己在看书的时候可能会觉察到一点点，但是你今天分享的，就是会给我们带来很大的启发。
1: 我就是想用一个相对来说比较轻松，或者说相对通俗一点的话语来阐释一下这个理论，就是因为可能就是像学术上对于他这个专业领域的研究肯定是数量是不会少的，但是就可能是以今天这样一种讨论的形式来去阐述出来或者重新解构出来的话，我希望是一种比较嗯轻松，然后比较通俗易懂的方式。然后这样子的话，就是可能我们以后就是在谈到这个女性主义话题的时候，可能就不止于女性主义哲学或者女性主义文学，或者是文学批评这种大家都已经比较熟悉的分类吧。然后就是可
0: 能也会提供一种新的视角。所以今天也很感谢你来分享，也谢谢大家。说一个我自己的吧。当我们看到有这些女性形象的时候，像我今天为什么要分享一个就是普通的朋友，是因为我觉得这是一个。对大家来说，也许能够有参考价值的，就是他就是我身边的普通人，然后他过上了他自己热爱的生活。我在他身上看到的这样的可能性，所以我的人生选择当中，我也多了这么一项选择。然后我自己的嗯人生道路会拓宽了非常多，这是一点。第二点就是我会意识到，就算我是一个普通人，我也是可以有能力做到一些事情。在受到了启发了之后。我们是可以在生活当中，从非常小的事情当中去实践的。就比如说，我最近在训练我的输入法，就是输入法当中，他打 “ta” 会出现的单人旁的那个男他嘛。但是我现在就是训练他打 “ta”， 第一个跳出来的是女他。然后包括比如说你在骂人的时候，你会修正自己语言上面的一些主女的词汇。然后会用一些其他的话来代替，这个就是我在生活当中做的一些小事
3: 儿。
1: 对，我我真的非常赞同这个观点，就是我觉得，嗯，女性主义，大家可能一开始对她的一些认知建立，嗯，无论是网络啊，还是是书本啊，或者是影视剧中的一些嗯形象啊也好，或者是理论呀，或者是文字也好，就是都是比较抽象的。其实女性主义它最后由是有理论回到实践的，而且我觉得就是每一个女性个体的努力，到最后都会像涓涓细流汇聚成汪洋大海一样，任何一点小小的改变，它足以撼动世界。
0: 对，比如说，当我们看到一些女性主义的文章，或者说是女性主义的书籍、女性主义的形象角色，然后听一些播客，是否能够就是不只是停留在听，或者是是否不只是停留在我接收到了这样的信息，而是让这个信息真正的能够在生活当中去实践起来？嗯
5: ，我觉得也就是通过我们的行为可以去向外输出，也是一件非常重要的事情。就是我们可以通过文字，可以通过比如说摄影。其实我本来想他女性主义主题的有一个摄影项目，那个人可能他没有对外发表。我们老师只举的一个例子，就是他的名字叫《房间有一头大象，我们却视而不见》。就是在福建那种偏远地区，他可能有一些重男轻女的思想，然后他会用一些图像、一些隐喻去表达，就是他比较的隐晦，但是又很直白。就是我们可以用任何我们想要做出的表达行为，去把这些想法去传播出去，然后让更多人意识到，就是意识到一些行为可能是不太合适或者是保守的地方
0: 。冬旭，你说这个会让我想到国外的一个展览，然后他做的那个展览是收集了一些。遭到性侵和强奸的女性，她们事发那一天穿着的衣服， oh, 然后把她们那个衣服展示出来，<对>就是展示了过后，你就会发现，大家总是会说啊，你这个人遇到这样子的事情，一定是你穿着暴露。但是恰恰相反，她们穿的衣服就是很正常，甚至穿着运动服也没有那种很暴露。然后我觉得，她这一个展览办出来了过后，实际上就会对。你穿着暴露，所以你遭到了性侵，所以你活该被强奸，这样子的话语对他是最好的一个反击
5: 。对，就是其实在摄影项目和艺术项目里面有很多这种进入公共视野的这种表达。就还有一个项目是，就是更加科学的一个，他就去采访了很多有那个节食的女性，然后他们就成了厌食症，可能是很多原因有，比如说对自己身材不满意，或者是情绪上的原因。他把那些女性就是很直观的身体，就是就是受骨嶙峋那种很直观的身体拍摄出来，以及记录她们平时的一个状态，然后他做成了一个展览，就会让大家很直观的看到，就是说我这些女性的情绪，还有这些女性的一个生活状态
0: 。本期茶话会到此为止啦，感谢你的收听，我们下次再见喽。